0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Eu sei que você tava com saudade, tá? Já estamos aí há 10 dias sem rodada de brasileiro, sem decepção, sem lamentar um jogador que mitou e a gente nos calou, sem escalar um capitão errado. Isso tudo faz muita falta, o nosso coração fica apertado quando isso não acontece, mas vem aí... Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e com ela vem aí mais uma rodada no Cartola. Temos muitos assuntos para tra- tratar nessa, nessa tarde ou noite ou manhã, não sei que hora você está escutando esse podcast. Mas antes de você escalar o seu time, então vamos juntos para mais uma edição. Estou aqui, como sempre, né? muito bem acompanhado, um caçocla e a nossa convidada de hoje mais uma vez... Cami Campos, nossa influencer, arrebenta no Cartola Clássico, tira onda no Cartola Express. Cami, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito legal ter você aqui com a gente.
1: Oi, Bê, Soca, cartoleiras e cartoleiras. Obrigada pelo convite mais uma vez. É muito legal participar do Cartola Cash. Ainda mais depois de final de semana sem Brasileirão e sem Cartola. Estava com muita saudade. Espero ajudar com dicas aí para a rodada de número 11 da última vez que eu participei do cartola cast minha dica foi o Marlon contra o Flamengo, um jogo difícil, e deu muito certo. Vamos ver o que acontece agora nessa
0: rodada. É verdade, Cami, é verdade, você tem razão. Caçocla, quanto tempo que a gente não se viu, hein? Seja bem-vindo. <risos> Mentira, a gente se viu ontem. na né? é que bem assim.
2: né? É, a gente se é, viu a ontem. A
0: gente mente demais.
2: <risos> fala, Bernardo, fala, Cami, fala, galera cartoleira. Cara, é, parece uma eternidade, 10 dias sem cartola, 10 dias mais. sem campeonato brasileiro. A gente reclama né, que os clubes merecem um descanso quando tem data FIFA e tal, mas a gente que é cartoleiro fica com saudade. Vamos aí falar dessa 11ª rodada. A gente trouxe a Cami aqui porque a gente precisa de, de reforços, né, com dicas preciosas e a Cami sempre nos traz dicas preciosas. Vamos lá falar dessa rodada aí que... Tem alguns favoritos, mas aí tem a questão do Veiga, que está na seleção. Será que joga não joga? Acho difícil que jogue. Então, algumas opções escassas. Uma notícia de última hora aí do Soares. Hum. Que a gente vai ter que apurar melhor. É... Falou que tem jogado com muitas dores, comunicou isso ao Grêmio. Será que ele vai para campo quinta-feira? Tem o Messi chamando ele também para os Estados Unidos. E
0: quando o Messi te chama para alguma coisa, é difícil de você negar, né?
2: É, se se Messi rápido.
0: (risos) Pois é, e nesse meio tempo que a gente está sem o Cartola clássico, O Express andou movimentado, né? Tivemos a edição da final da Liga dos Campeões e a gente conversou aqui neste podcast sobre as possibilidades. A gente falou, olha... Pode ser que alguém roube a cena. Não é porque o Haaland é um animal monstruoso que é ele que vai brocar na final da Liga dos Campeões. E provavelmente quem foi de Rodri foi muito bem, né? Principalmente naquela liga de de craque único, né? Você tem que escolher um jogador só e ver o que que ele vai fazer. Caçocla, você lembra se muita gente foi de Rodri?
2: Acho que não tanto, né? As peças-chave eram o Haaland, o De Bruyne que saiu logo, né? Eu fui de Gundogan. Foi uma decepção. Eu ia de Barela, né? Mas acabei não indo de ninguém. Tomou
0: amarelo para variar, é, né?
2: Cara, a Inter merecia uma sorte melhor. Eu esperava um jogo bem melhor do City e bem pior da Inter. Acho que a Inter jogou muito, achei até injusto o resultado. Mas é futebol. O City fez valer o, o, o seu poder, né?
0: É, Camus, você chegou a entrar nessa liga, nessa liga de, de craque único aí, na final da Liga dos Campeões, não?
1: Entrei, entrei também, também fui de Godogan, pra dá uma surpreendida, né, Gosto também de colocar nomes pois mais é. alternativos, não deu muito certo, mas é, é bem legal esse tipo de disputa na Express, toda rodada tem no Brasileirão também, então fica como sugestão pra galera que tá aqui ouvindo o Cartola Cash participar da, da disputa de crack, que é bem interessante, buscar aqueles nomes mais ousados. Pois é, é, porque entrar pra botar o que todo mundo vai
0: botar não tem graça, né? Senão você vai dividir com, com 500 milhões de pessoas e você não, vai, você não vai arrebentar, você não vai dar aquela metada monstruosa, né? Você precisa pensar alguma coisinha fora da caixa e o Rodri, pra quem foi, foi bem demais. Agora, vamos falar dessa, primeira, dessa décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após a data FIFA, né? É, deixa eu passar os jogos da rodada aqui pra você já ir mentalmente se preparando pra, pra sua escalação. Na quarta-feira... É, a gente tá gravando esse podcast na terça-feira à tarde, tá? Então, se alguma coisa mudar nesse meio tempo, saiba que estamos gravando na terça-feira, pouquinho antes do jogo do Brasil. É, a rodada começa na quarta-feira, às sete da noite, com São Paulo e Atlético Paranaense, jogo no Morumbi. No mesmo horário, tem Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, sete horas. É, às oito, tem Santos e Corinthians, clássico na Vila Belmiro. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam em Volta Redonda, no, Raul, no Raulino de Oliveira. Na quarta-feira, 9h30, também tem Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. É, e aí, já na quinta-feira, né Grêmio e América Mineiro na Arena do Grêmio. Também tem Vasco e Goiás em São Januário. Também tem, às 8h da noite, Coritiba e Internacional no Couto Pereira. Tem Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. E tem Bragantino e Flamengo no Nabia Bichedi. Cami Campos, é... eu acho que essa é uma daquelas rodadas que você não tem o, o jogo bote de salvação, né? Não tem aquele jogo óbvio. Você vai ter que fazer um mix aí pra, pra se achar legal. Porque não tem nada de bandeja nessa 11ª rodada.
1: Pois é, os jogos estão bem equilibrados, eu acho assim, durante toda a temporada aqui do Brasileirão, os jogos estão sendo assim, é muito difícil de acertar, por exemplo, um saldo de gols, né, muito. sendo bem previsível, é, mas acho que de todos esses jogos, eu gosto muito da partida do Grêmio contra o América Mineiro, é, o América Mineiro é o time mais vazado do campeonato, 22 gols sofridos, vejo nomes, nomes bem interessantes pelo lado do Grêmio, em todos os setores, agora essa notícia em relação ao Soares dá aquele receio, né? a gente não sabe o que pode acontecer, enfim... E ele era uma uma ótima opção para rodada, ele é o jogador mais escalado. Então, de todas as partidas, eu gosto muito desse jogo do Grêmio. E eu também gosto muito do Flamengo fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Eu sei que fora de casa dá aquele receio de você escalar jogadores e tudo mais, porém a fase do Flamengo está muito boa. São quatro vitórias, um empate nos últimos cinco jogos aqui no Brasileirão. E eu gosto muito de analisar o momento né, do time, dos jogadores. Então, eu vejo o jogo do Flamengo muito interessante para a rodada também.
0: Pois é, classe são jogos interessantes aí, destacados pela Cami. E ela falava aí dessa história de times fora de casa, inspirarem mais confiança, menos confiança. Tem dois times numa crise profunda, jogando em casa nessa rodada. O Vasco contra o Goiás e o Curitiba contra o Internacional. São jogos em que os visitantes podem arrumar uns pontinhos também, né?
2: Então, eu acho que é um jogo assim, ideal pro Vasco sair desse momento difícil. É... O Vasco tem que fazer valer o mando de campo agora. O jogo contra o Goiás que é um rival direto nesse momento, né? Tá dois pontos acima. É, eu acho que o Vasco é favorito. É difícil apontar as peças ideais do Vasco para o né? Talvez esse menino Rayan aí que estreou contra o Inter fazendo gol. É, o Lucas Piton, eu acho que nenhum vascaíno vai querer escalar depois do que ele fez contra o Inter, mas eu vejo como uma opção interessante para o cartoleiro. É, e, cara, eu aponto outro time carioca como muito favorito na rodada, que é o Botafogo. É o líder, vai enfrentar o Cuiabá, que ainda não venceu em casa. É, certamente vai ter uma presença grande de torcedores do Botafogo. É, então eu gosto da opção do Botafogo, mesmo sem o Eduardo, né? O Eduardo está suspenso. Uma perda grande para o Botafogo e para os cartoleiros. Mas é, eu tô com a Cami, acho que o Grêmio é o grande favorito. É... Tem esse peso aí da questão do Soares. A gente espera que jogue, né? A gente deve ter mais informações aí até o fechamento do mercado. Mas é, eu gosto das opções do Botafogo e do Vasco para essa rodada também. Agora, Curitiba e Inter. Curitiba não ganha em casa, mas o Inter fora também não é muito atrevido, né? Então, difícil prever. Se Fluminense e Galo, confronto equilibrado, Fluminense com a bruxa solta na zaga, né? Vitor Mendes, é, citado na, na questão da, das apostas, o Manuel, suspenso por doping. O Felipe Melo sentiu hoje. O Nino chegou a sentir, né, ficou fora da seleção, mas a tendência é de que ele jogue. Então, é uma boa notícia aí para os cartoleiros diante de tantas mais notícias. E para citar mais um, um time, eu acho que pelo momento, por como a torcida está abraçando, eu acho que o São Paulo pode ser uma boa é, é, contra o Atlético Paranaense.
0: E principalmente porque. É, o São Paulo é o time que abre a rodada né, contra o Atlético, junto com o Cruzeiro e, e Fortaleza, então esses quatro times a gente vai ter as escalações antes do fechamento do mercado. né? A gente está falando da questão do Soares aí, é, só que o Grêmio joga na quinta-feira e o mercado fecha na quarta. Então existe aí uma brecha de coisas acontecerem para o Soares e para o Grêmio, e o cartoleiro tem que estar tá atento a isso, né? tem que evitar ou fazer um banco de reservas bem planejado. Se Suárez jogar, se Suárez não jogar, enfim, a gente tem que que pensar direitinho nessa questão.
2: É, e o cartoleiro deve estar se perguntando, a gente não vai falar do Palmeiras, né, Cami? Mas o Palmeiras tem essas dúvidas aí, por causa da seleção. O Veiga virando dúvida, o Rony virando dúvida, a gente fica um pouco com o pé atrás. Por exemplo, se já tivesse definido que o Hendrick vai ser provável, talvez a gente até acreditasse na joia palmeirense, mas ainda é uma incógnita, mas não dá para deixar de falar que o Palmeiras é favorito mesmo Verdade. fora de casa contra o Bahia. Também acho. Mas é, pô, sem o Veiga perde muita coisa. Vamos ver se o Veiga vai voltar da seleção e ainda jogar em Salvador.
0: Tem bastante Palmeiras nos seus planos, Cane?
1: Neste momento, eu estou com uma dobra do Palmeiras na minha zaga. Tá bom. Eu sei que é arriscado, né, fora de casa, mas zagueiro esse ano está meio complicado. E quando eu fico na dúvida, Gustavo Gomes é ali a é minha salvação na zaga. Aquela <risos> esperança de momento, ele vai marcar um gol aqui no Brasileirão. É, mas eu acho que assim o, o Palmeiras ele é, é, é um time, sim, para se pensar aqui para o Cartola, para rodada. Porque o Bahia, em casa, levou nove gols. Então, tem nomes ali pelo lado do Palmeiras que são interessantes, como o Arthur e Dudu. Gosto dessa, desse ataque do Palmeiras, sim. Ficaria aí, como, já como uma dica adiantada para a galera do ataque para a rodada, acho que o Arthur e o Dudu são válidos para a rodada.
0: Caminho, já que você falou em, em defesa, então vamos começar a dar uma olhada é, nas opções de mercado. começar sempre pelos goleiros aqui, né? Seguir a ordem que já está consagrada aqui no cartola CartolaCast. O goleiro mais caro no momento é o João Paulo dos Santos, custando R$ 3,41, mas ele precisa de bastante para valorizar e vai jogar contra o Corinthians. Não sei, né, Cami, se é o o, o goleiro ideal para o cartoleiro. Acho que tem opções mais baratas e e com valorização mais mais fácil. É,
1: é a posição aí de goleiro, eu sempre penso assim, se tem menos cartoletas, tem que ir em goleiro baratinho para você ter... Hum. É, dinheiro a mais para escalar do meio para frente. Sim. E realmente na defesa, ali no, no gol, tem que é, ser mais econômico na hora de escalar o time. Eu gosto da opção do João Paulo muito pelo momento do Corinthians. São três jogos fora de casa sem marcar gol. Nos cinco jogos, marcou apenas dois gols fora de casa. E o Santos, jogando em casa, tem uma defesa bem sólida. Segurou o Palmeiras, segurou o Atlético Mineiro. Porém, em questão de, de valores, ele passa um pouco aí do meu orçamento para essa rodada como indicação para a galera. Pensando em custo-benefício, eu gosto muito do Gabriel Grando, do Grêmio. Sim. É menos de cinco cartoletas, então, assim, super baratinho. O América Mineiro é um time que finaliza muito, você não fica tão refém do saldo durante a rodada. E como ele negativou na última rodada, precisa de muito pouquinho para começar a valorizar. Então, eu acho que o Gabriel Grando é uma excelente opção para a rodada de custo-benefício, realmente. E seguindo essa minha linha de pensamento de goleiros, Pensando muito em defesa, eu indico os dois Rafaéis aí, Rafael Cabral do Cruzeiro contra o Fortaleza, também um time que finaliza muito, precisa de pouco para valorizar, e o Rafael do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Por questão de custo-benefício, de, de, de ser mais acessível para a rodada, de precisar de pouco para valorizar, eu acho que goleiro é isso, você tem que pensar assim no goleiro que você consegue encaixar no seu orçamento para não faltar do, do meio para frente.
0: Boa, são excelentes opções que Caçocla, gostei muito aí da opção do, do Gabriel Grando, né? E só para arredondar o que a Cami estava falando, né? Ele fez menos dois na última rodada e, nesse momento, ele precisa de menos 1.35 para valorizar. Quer dizer, se ele não fizer nada e tomar um gol, ele ainda assim valoriza.
2: É, pensando em cartoledos uma ótima opção. Também pensando no favoritismo que a gente falou do Grêmio, né? A possibilidade de ganhar até sem tomar gol. Então, é uma ótima opção. Acho que o Lucas Perre... Também é, gosto. Também uma excelente opção, ainda mais o Cuiabá sem o Daverson que tem aprontado quase toda a rodada, né? Então 20, perde demais. sua referência e vem fazendo gols de cabeça. É, então o Lucas Perra é uma excelente opção. Eu ia citar o Rafael Cabral, que a, que a Câmara falou. Eu gosto até da opção do Léo Jardim, que muitas vezes é exigido foi bem também. É, e precisa, até negativando, ele, ele pode valorizar. Então, são muitas opções de goleiro. A gente sabe que goleiro é é a opinião mais sem garantia que a gente dá. Porque uma situação peculiar que acontece no jogo muda totalmente o que a gente pensou como estratégia. E quem não quer gastar muito tem o Lucão do Bragantino. né? A gente imagina que vai ser exigido contra o Flamengo. O risco de valorização... É, muito baixo, então a chance de valorizar a alta é, pode ser uma opção. O Cleiton não vai jogar porque tá suspenso, né? Então o Lucão tem mais uma chance aí no Bragantino.
0: Eu quero ver, inclusive, aqui, tô aplicando os devidos filtros aqui, porque como o Gabriel Grando é um goleiro muito barato, né? ele é o terceiro goleiro mais barato do Cartola nesse momento, Para ver se existe algum goleiro reserva que vale a pena fazer o hack do goleiro para garantir o Gabriel Grando é, atuando, mas se ele se por acaso ele negativar mais do que o esperado, né? Ou no caso, no hack do goleiro não tem mais do que o esperado. Se ele negativar, a gente zera e fica sem essa sem esse prejuízo, né? Ele tá custando 4,56 o próprio Breno, goleiro reserva do Grêmio. É mais caro que ele, custa seis cartoletas, então pode ser o o hack aí do Gabriel Grando, né? O cartoleiro, pra quem ainda não tá acostumado com hack, né? Bota o Breno reserva de titular e o Gabriel Grando no banco. Por quê? O Breno não vai jogar. Se entrar o Gabriel Grando e ele for mal, ele zera e você não não negativo.
2: né? Eu diria até que a melhor opção de hack é o Cleiton, que é só 16 centavetas mais caro e é certeza que ele não vai jogar. O único risco é o Gabriel Grande chegar na hora e não jogar também. É. 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 Aí é o, é o risco meio calculado aí. Né? De toda forma, eu ficaria com zero, né não é. ia negativar, mas é, é. é bom bus- buscar uns pontinhos.
0: Perfeito. E aí, assim, acho que essas opções de, de goleiro realmente são as que chamam mais atenção no mercado. Mas aí vamos para a linha de defesa, Cami. Vamos começar aqui pelos laterais. Você falou que tinha arriscado uma dobra do do Palmeiras. Eram os dois zagueiros ou você botou um dos laterais também?
1: Era a dobra da zaga. Eu sempre gosto de cercar e eu pensei nos zagueiros do Palmeiras contra o Bahia. Agora, falando de laterais, eu comentei sobre o Marlon da última vez que eu participei aqui. deu super certo, né? Ele imitou muito contra o Flamengo, marcou um gol e tudo mais. E e eu falo que ele é um jogador que que é unânime, assim, toda rodada é um jogador que participa muito, tem, ele gera muitos scouts, uma média de cinco desarmes por jogo praticamente, então assim eu sei que não é bem uma dica, todo mundo já sabe muito sobre o Marlon, mas sempre é muito bom relembrar e falar da importância que ele tem aqui pro game tá jogando demais, pontuando muito então mais uma vez eu vejo ele como um lateral é, ótimo a rodada contra o Fortaleza e aí indo para uma linha assim de jogador mais baratinho, para quem tem menos cartoletas, eu gosto muito do Cuiabano, lateral do Grêmio é um lateral que joga mais avançado tem essa de, a tendência de jogar mais avançado. Tem três jogos até agora no Brasileirão, marcou um gol, tem quatro desarmes. Não tem assim muitos números aqui no game, porém ele é muito baratinho. E como o Grêmio é favorito de gente do América Mineiro, eu acho que vale pensar também na parte aí de laterais ou de zagueiros do Grêmio para a rodada. E eu gosto bastante do Cuiabano.
0: O que eu gosto do Cuiabano, Caçocla, é o seguinte: eu, eu já narrei alguns jogos dele na base, inclusive do Grêmio, aqui pelo, pelo Sport TV. E ele é muito ofensivo, cara. Ele, ele já foi improvisado de ponta pelo Renato em alguns momentos e tal. Então, ele é um cara que pode entregar aí, de repente, uma assistência, alguns chutes a gol. Ele é um cara que, com o sem saldo, ele tem de onde tirar a pontuação.
2: Exato. E essa questão de jogar provavelmente mais adiantado, né, com a volta do Reinaldo, é, se torna uma peça muito preciosa aí para os cartolheiros. É um garoto destemido, né, cara? Ele, Ele é. joga o jogo, não, e é
0: forte, ch- aguenta, forte, pancada. chuta
2: muito no gol, é, então pode ser uma opção interessante e quem sabe até faturar o SG. Cara, eu novamente estou de Hugo do Botafogo. É, eu acho uma opção interessante. É, é um jogador que luta muito em campo também, então com isso consegue seus desarmes. Acho que há uma possibilidade de SG do Botafogo na fase que vem estupenda e enfrentando um adversário que depende muito do Davidson para fazer gol. E ainda não venceu como mandante, que é o Cuiabá. Então eu gosto da opção do Hugo, pelo menos um defensor do Botafogo. Acho que é uma lei para essa rodada. Não sei... Se brasileiro não costuma muito é respeitar as leis, né? <risos> mas acho que vale respeitar essa
0: é o caminho. Antes da gente mudar o, o filtro para zaga, tem um nome só que sim. eu queria que eu queria levantar a bola aqui mais uma vez, porque é um cara que praticamente todo jogo entrega o que a gente espera dele que é o Mike do Palmeiras, né? Você falou aí na dobradinha sim, dos zagueiros, sim. mas o Mike é um lateral que continua sendo barato para o Cartola 8 cartoletas e 15. A média dele é de 5,19. É um cara que participa do ataque, que tem scout de desarme. E vai que segura um saldo de gols aí. Vai que o Bahia não fura a defesa do Palmeiras. O Mike, eu acho que também nessa relação custo-benefício, ele vai bem demais. né?
1: Ótima, ótima opção, realmente. Já tem um gol marcado, duas assistências, dez desarmes aqui no Cartola. Vejo como um nome para a rodada também. É aquilo que eu comentei, o Bahia sofreu nove gols. É, jogando em casa, é um número bem relevante, então eu acredito que, que tem peças ali do Palmeiras que a gente pode olhar com um pouquinho mais de carinho para a rodada, e o Mike é um desses, desses exemplos, é um lateral bem ofensivo também, acho que vale super para a rodada sim.
0: Aí a gente troca o filtro para a zaga, e aí quando eu vejo, Caçocla, os confirmados do Palmeiras aqui, eu entendo a dobra da Cami, porque o Gustavo Gomes... Ele tá custando 8,32 e ele precisa de meio ponto para se valorizar. Para você fazer dinheiro com o Gustavo Gomes, basta praticamente ele entrar em campo. E ele entrega, e ele entrega scout, né? Não é um, um cara que você não sabe você desconfia do Gustavo Gomes. Ele vai te entregar isso.
2: É, realmente ele tá devendo gol nesse brasileirão, né? Só tá fazendo gol na Libertadores. Pra gente não serve, Gustavo Gomes. Tenha mais consciência, pense nos cartoleiros pra gente não serve, mas de fato é uma bola de segurança, né mas teve Thiago Benevenuti numa rodada recente aí, botou o Gustavo Gomes de capitão, e ele negativou eu ri, porque foi o Thiago Benevenuti se dando mal (risos) mas a gente espera que nessa rodada ele se recupere e mande bem pros cartoleiros também cara, eu acho que o Lucas Beraldo do São Paulo é uma opção muito interessante e agora tem a possibilidade do Diego Costa jogar também Acho o Lucas Beraldo bem mais zagueiro, apesar da um pouco mais de experiência do Diego. Mas o Diego é um cara que vai para o confronto sempre. E com isso, às vezes abusa das faltas, mas pode conseguir desarmes Essa escalação do São Paulo, como você falou, vai sair antes do mercado fechar. Então, quem quiser aproveitar um zagueiro bem barato, é, se começar jogando, o Diego Costa é um nome para a galera ficar de olho. Tem o Gustavo Martins, do Grêmio, muito barato também.
0: Mais um da é, base,
2: uma opção aí, já que o Kahneman está suspenso, o Bruno Vini está suspenso, então, praticamente certa a escalação do Gustavo Martins.
0: É, o Caçocla falou agora há pouco da da dupla do Botafogo, né, e eles têm justificado muito o Vitor Cuesta vivendo grande fase, né?
2: Não só na
0: na defesa, mas o Cuesta pontua muito com assistência, com finalização, eventualmente com gol. E o Adrielson também, né, casou uma dupla muito legal de zaga ali, E, Cami, já já que você falou na dobra e a gente falou do Gustavo Gomes, eu vou falar do Luan aqui também, né? Porque a média dele é quase o dobro da média do Gustavo Gomes. Tem a média de 5,25 e ele também não precisa de muito para se valorizar. Então, o Luan passa a ser uma boa alternativa também para o cartoleiro, né?
1: Com certeza. Por isso eu comentei sobre fazer essa dobra do Palmeiras. Assim você cerca esse potencial que o Palmeiras sempre tem nessas bolas aéreas. O Luan já marcou gol, o Gustavo Gomes ainda não marcou gol aqui no Brasileirão cercando a zaga, você fica aí com aquela esperança de que se acontecer algum gol, você vai ter um dos zagueiros no seu time. Mas ainda falando de zagueiros para rodada, Bê, eu penso muito assim na zaga do do Santos. Eu sei que clássico dá aquele receio, tem gente que gosta de fugir de clássico e tudo mais, porém o Corinthians, nos últimos três jogos, fora de casa, não marcou gol. E dos cinco jogos que fez como visitante, marcou apenas dois gols. Eu acho que tem essa possibilidade de SG do Santos para rodada, levando em consideração que o Santos segurou o Palmeiras e o Atlético Mineiro em casa. E tem uma defesa sólida nos jogos em casa. E um ponto que eu acho muito interessante de, de ressaltar aqui é que dos cinco jogos que o Corinthians fez fora de casa, em quatro levou o gol de zagueiro. Né? A gente teve gol do Lucas Halter do, do Goiás, teve o gol do Danilo Avelar é, do América Mineiro, que foi de pênalti, mas tudo bem. Teve o um zagueiro da América que deu uma assistência. Enfim, os zagueiros contra o Corinthians estão pontuando muito de forma ofensiva. É, então, eu acho que, assim, é ter aquela, aquela sorte de acertar, de acertar qual dos dois que possa ir melhor na rodada, o Joaquim ou o Messias, eu acho que os dois zagueiros são zagueiros de potencial para a rodada, com possibilidade de saldo e de pontuações ofensivas, de escalações ofensivas.
0: Perfeito, e, e bom lembrar disso, né, o Corinthians tem tido muita dificuldade com bola aérea, né, é, cruzamento na área do Corinthians tem dado muito trabalho aí para o time do Vanderlei, e a gente tem que levar isso em consideração na hora de escalar o time, né? Olhar bem quem são os zagueiros, os laterais, os volantes que podem podem surpreender.
2: Cami falou da campanha do Corinthians como visitante, cinco jogos, cinco derrotas no Campeonato Brasileiro. Então pois é. É, faz pois sentido um aí só. essa estratégia da Cami. Eu morro de medo desse Santos e Corinthians. <risos> mas, Eu também. Mas faz sentido.
0: É primeiro porque é clássico, segundo que não é tão fora assim. Sim. Tem é ser que o Santos está numa fase ainda meio de se recuperar, ainda não está firmão, né? Mas. Sei
2: é, lá. em São Paulo é até fora, né? Porque não tem torcida visitante. Então isso faz, é, faz do Santos. mas não um...
0: é, é diferente, né? Não vai jogar num, num castelão lotado, num Maracanã lotado, não sei. É...
2: Uma vila lotada é alçatura. Mas vai lotar? Ah, tem Será? que lotar. O Corinthians tem que lotar.
0: É, também acho. Bom, vamos ver. Eu acho, que, eu acho que o Santos, o negócio do Santos vai estar tá mais para frente, mas a gente vai chegar lá. Vamos começar, então, a olhar os, os jogadores de meio campo. Camir, o, o, o menino está confirmado, hein? Jorge André Arrascaeta, você que é fã dele, <risos> e eu entendo a, a sua predileção, porque o homem entrega da média de 5.46, precisa de pouquíssimo para valorizar, está confirmado. <risos> para jogar é difícil fugir dele mas nem só de arrascaeta vive o meio campo do cartoleto cartoleiro perdão
1: verdade ah eu sempre comento que arrascaeta já nem é mais dica né o pessoal já está tão acostumado que eu sempre falo dele mas é isso tem que sempre reforçar a importância do arrascaeta aqui no cartola sempre com muito potencial é um jogador de muita criação enfim qualquer momento ele pode participar de gol é, mesmo sendo jogo fora de casa, aquilo que eu comentei lá no início, eu vejo um jogo que o, que o Flamengo é favorito para essa, essa partida, muito pelo momento que vive o time, o time carioca. É, bom, pensando assim, de meio de campo para a rodada, eu gosto demais da dobra do Grêmio, Cristaldo e Bitelo. Inclusive, gravei um vídeo para o TikTok do Cartola falando, né, comentando sobre esses dois jogadores, Eu não sei falar qual deles seja o melhor para a rodada, acho que nem tem como pensar, porque eles são muito equilibrados, né? Analisando o gráfico dos dois aqui no Cartola, é um gráfico equilibrado. A média deles ah, são bem parecidas também. Eu sempre comento que tem um ponto positivo para cada um. Ponto positivo para o Cristaldo, ele bate pênalti, isso é um diferencial. E o ponto positivo para o Vitello é que ele tem maior minutagem em campo, ele joga mais tempo que que o Cristaldo. Então, assim, é acertar aquele detalhe de qual possa ser o melhor para a rodada ou, na dúvida, você vai lá e dobra esse meio de campo do Grêmio para a rodada que tem tudo para dar muito certo, porque, como eu já comentei, o América Mineiro é o time que mais sofreu gols no campeonato até esse momento.
0: E, Caçocla, tem um nome aqui também que a gente ainda ainda não citou, mas que me chama a atenção e tem chamado a atenção do cartoleiro nessa temporada, que é o Lima, né, cara? Ele começou como reserva no Fluminense, ganhou espaço e por mais que ele não seja. não joga na função do 10 ali, ele é muito presente, porque ele chuta muito de média distância, ele entra na área, ele, ele participa muito das ações ofensivas, e talvez mais até do que o próprio Ganso, que é o 10 de fato, né? Então o Lima, com uma média de 7 pontos né, por rodada, é uma grande opção.
2: Excelente opção, excelente média. É, desde o Ceará, né? O Lima é um cara Sim. que entrega aos cartoleiros, já tem 3 gols uma assistência, muitos desarmes também. Então, o cara, como a gente chama de multi-scout, né? Verdade. Então, faz muita diferença. É um jogo, assim, nem sei dizer se tem favorito, esse Fluminense-Galo. Galo Galo com ânimo renovado aí, chegando o Filipão. Mas o Lima, normalmente, é boa opção em qualquer circunstância. Então, Fez um golaço né, contra o Goiás no empate por 2x2. Uhum. Mais uma chance aí dele de, de ir bem. E é, os cartoleiros podem ter de volta. É, não para essa rodada que eu acho um jogo difícil. Terãs, né, cara? Terãs vinha jogando muito pouco com o Paulo Turra. É verdade. É, quem sabe com essa saída aí, no momento, o Atlético Paranaense está com o Interino, que é o Wesley Carvalho. É, a gente vai saber a escalação do Atlético Paranaense. Eu nem estou pensando muito no Atlético para esse jogo, né? Fora de casa contra o São Paulo, um jogo mais difícil. Mas pode ser que a gente tenha o Terengi de volta aí para rodadas futuras é uma grande notícia para nós cartoleiros. É, eu não entendo muito assim. É, dizem que é uma questão física de marcação no ataque, isso atrapalha muito o esquema. Mas é, o Terengi resolve jogos, né, cara? Com o seu chute, é, com a sua capacidade de de ver um companheiro bem colocado, então o cartoleiro deve ter isso de volta aí a partir da próxima rodada.
0: E e dois nomes que chamam a atenção nesse jogo entre Bragantino e Flamengo, um de cada lado, Cami, Matheus Fernandes pelo Bragantino, né, tem uma média de quase seis pontos por rodada, embora ele não seja dos mais baratos, mas ele é um multi-scout também, ele desarma, ele chuta, ele dá assistência, e pelo lado do Flamengo, o Gerson, né, que voltou a ser um jogador de, de potencial cartolístico, digamos assim. Na, nem na época do Jorge Jesus ele era tanto, né? ele não transformava o, o futebol dele em, em pontuação, mas nessa temporada com o Sampaoli, o Gerson participa, ele dá assistência, ele chega junto, enfim, é, é uma boa opção também.
1: Ótimo, ótima opção para o também. Vive grande fase, né, o Gerson, e aquilo que eu comentei, eu acho que tem que aproveitar a fase dos times, dos jogadores em si aqui no Cartola, e escalar, aproveitar esse bom momento para render boas
0: pontuações aqui no game Pois é, boas opções e falta a gente olhar o setor de ataque, né, vamos dar uma olhada nos atacantes disponíveis a rodada Cami, acho que os principais atacantes é, do futebol brasileiro estão disponíveis, né, quase todos eles, o Pedro tá na seleção brasileira não joga e pelo que vem mostrando o São Paulo eu também nem sei se ele seria titular
2: É, e o Gabriel não treinou ontem, né, a gente é nem, dúvida, né? ainda tem uma dúvida aí Pedro talvez chegue a tempo de jogar, já que o Flamengo só joga na quinta-feira, né? Então Pode ser, pode uma ser. uma dúvida aí.
0: Mas, ó, Camille, tem Tiquinho Soares, tem Hulk, tem Roger Guedes, tem Cano, tem Caleri, é... por enquanto tem Luiz Soares, o cartoleiro pois tá é. bem servido de atacante.
1: Tem muita opção, ah, a gente espera né, que o Soares jogue e ele quer o atacante, mas escalado tem muito potencial nessa rodada contra o América Mineiro. É, mas assim, eu não sei, eu acho que, que ele deve jogar essa rodada aí ainda contra o América E é, e é como comentei, o jogo o principal jogo aqui para o Cartola É esse jogo do Grêmio, não à toa que entre os mais escalados São vários jogadores do Grêmio presente Bom, é, analisando outras opções de atacantes Eu acho que a galera está muito focada também no Tiquinho do Botafogo É claro, pelos números do Tiquinho aqui no Cartola e no Brasileirão É o artilheiro do Brasileirão, o Botafogo é líder do campeonato, um jogo fora contra o Cuiabá, mas ainda assim é favorito. Acho que o ataque do Palmeiras também é um ataque muito visado para a rodada, pelos números do Bahia em casa. Bahia sofrendo muitos gols, nove gols sofridos, então acho que o Arthur e o Dudu são opções bem interessantes. Aquela dúvida entre Hendrick ou Rony para a rodada, mas eu iria mais para o lado ali do Arthur ou do Dudu para essa rodada também. E eu gosto muito do Caleri, né? tu comentou sobre o Caleri antes. Eu acho que talvez ele é um atacante menos visado para a rodada, E o Atlético Paranaense fora de casa, como visitante, sofreu oito gols já no Brasileirão, acho um número bem considerável, por mais que o São Paulo tenha perdido os últimos dois jogos contra o Palmeiras e contra o Grêmio, ainda assim o São Paulo jogou bem, criou bastante, atacou bastante. O Kaleri teve muitas oportunidades, então eu vejo ele como um nome muito interessante para a rodada, um nome mais alternativo e com potencial. E lembrando que no ano passado ele marcou três gols no Atlético Paranense na primeira rodada. É eu sempre gosto de pegar, de pegar números passados, assim. E
0: eu acho
1: que dá para levar em consideração isso também.
0: É, e, e claro o Kaleri, ele aparece como uma boa opção não só por esse retrospecto, mas porque ele precisa de 0.75 para valorizar. Um chutezinho no gol, galera, e uma finalização no gol. É só o que a gente te pede, mais nada. Mas e aí, Caçoclo? assim, né? Digamos que a gente esteja aí num 4-3-3 e tal. Com esse tanto de opção, para onde que
2: você vai? Cara, é difícil não pensar no tiquinho, né? Eu falei Muito. Do, do Botafogo favorito. Aliás, eu não citei no meio Agora, de campo é. o Alex Teixeira, do Vasco. Como ele é praticamente um atacante, eu acredito que o Vasco é uma boa opção, é, a gente tem tido muita dúvida no meio de campo. O Alex Teixeira Bastante. pode ser uma opção interessante. Ele deu assistência né, para o gol do Ryan contra o Inter. É, cara, o Hulk a gente não pode descartar. É um jogo duro. O Fluminense não vai jogar no Maracanã. É bom falar isso. jogo em volta redonda, uhum. como você falou. O Hulk tem uma média como visitante de 8,94%. E o Atlético Mineiro é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até aqui. É, então, não dá para descartar. Eu acho que é um jogo sem favorito, mas o Hulk é aquele cara que vai dar trabalho e, possivelmente, é, pode conquistar uns pontinhos. O Cano é outro artilheiro do Brasil na temporada, com 25 gols. E a voltou gente...
0: a fazer, né? Porque voltou isso é importante. a fazer,
2: importante para a confiança. A gente teve um Fluminense Galo recente que foi 5x3, né? Então, hum. a chuva de gols aí... Para os cartoleiros seria uma ótima. Agora, um nome que a galera não tem falado tanto é é o do Wesley do Cruzeiro. Eu acho que é um nome muito interessante. Muita gente fala do Bruno Rodrigues, às vezes do Gilberto, mas o Wesley tem sido uma peça importante no Cruzeiro. Ele está com a média de 5,71. É pouco falado. É é um cara já com três gols em oito jogos. É um número muito bom. E vejo uma opção interessante, é uma escalação que vai sair antes do mercado fechar. Então, eu gosto muito do, do Wesley para a rodada. E a gente fica com medo, né? Botar três caras muito caros, o Wesley foge disso. Ele está 47 Ele até precisa de uma pontuação boa para valorizar. Mas é a tendência. Jogando em casa contra Fortaleza é um jogo duro, mas pode ser que ele consiga mandar bem mais uma vez.
0: Agora é, vocês falaram bastante e com toda razão no Tiquinho Soares, mas eu, em nome dos cartoleiros que precisam de valorização e ainda não têm orçamento, vale a ressalva Tiquinho Soares custando 20, mais de 20 cartoletas e precisando quase 10 pontos para valorizar. Atenção, um, para mim é sinal Tiquinho Soares para mim nessa rodada é sinal amarelo porque eu vou gastar boa parte do meu orçamento sem a garantia, principalmente jogando fora de casa, contra o Cuiabá, que é um time que está organizado esse ano, está jogando muito, tá jogando sim, bem, enfim. Sim. Não acho que seja uma rodada para o Tiquinho arrebentar, não. Acho que ele vai fazer ali um gol, vai dar uns dois, três chutes. Não sei se, para quem, repito, para quem precisa de valorização, não sei se o Tiquinho é opção. Mas quando eu desço lá para o final da lista, Cami, alguns nomes me chamam a atenção e eu queria saber de você. Primeiro, o atacante mais barato entre os confirmados. Keno voltando ao Fluminense. Lei do ex contra o Galo. Será? É e vou além. Rayan do Vasco. O Vasco na situação desesperadora. O é um moleque super Sim. talentoso, veio do Sub-17. Voltou com. É, estreou com gol contra o Internacional. E a gente sabe, a gente sabe que o Vasco precisa muito dessa vitória. Talvez o Rayan seja alguém que vá tentar bastante, né?
1: Exato. É, eu vejo esses dois nomes, tanto o Keno como o Ryan como apostas para a rodada. E eu acho que talvez entre eles, pelo momento do Vasco, eu acho que como o Vasco precisa muito de resultado, precisa realmente ganhar a partida, o Ryan seja realmente um nome a se pensar é, na rodada com potencial diante do Goiás. É um jogo bem desesperador aí para o Vasco, precisa buscar um resultado. Então dá para pensar, sim, é, no atacante do Vasco para a rodada. Do Keno, eu fico um pouco mais tentativa porque está retornando agora é, é, para o Brasileirão, enfim, retornando de lesão, dá aquele receio por isso, mas é um, é um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, porém, como o Caçoca comentou no ano passado, esse jogo foi totalmente aberto, com muitos gols, inclusive falando sobre é, o Hulk contra o Fluminense, eu estava olhando aqui, Caçoca, nos últimos cinco jogos é, do Hulk contra o Fluminense, ele marcou sete gols, como se fosse um carrasco aí do Fluminense, o Hulk, então, para quem... Gosto de ver esses números, acho que vale super a rodada também.
2: Assim, eu, acho que, então,
1: eu acho assim, que o Ryan e o Keno eles são a, realmente apostos para a pra rodada. para quem tem menos cartoletas, eu acho que é super válido sim a rodada, bê
0: É, eu tô nessa, nessa vibe aí. Vou ver o que que meu orçamento vai me permitir.
1: É, e tem o Pita ali, né? O Pita que também, no ano passado, acho que dos quatro gols que ele fez no Brasileirão foram, foram três gols no Botafogo. Ainda pelo a, Juventude,
0: assim. né? Jogando pelo Juventude ainda. É. Exato, Esse ano ele tá no o Cuiabá, mas... Vamos ver o que o Pita pode proporcionar aí para o cartoleiro, torcedor do Dourado, né? É uma, é uma aposta interessante também. Mas ainda não acabou a escalação, a gente ainda tem que escolher um técnico. E aí vamos abrir a lista dos técnicos aqui. Okami, nessa rodada que a gente não tem aquele jogo claro, fácil, aquela opção evidente, como é que fica? Que que o você, que, que você indica para essa rodada?
1: Pois é, analisando assim o meu time, eu escalei muitos jogadores do Grêmio. Então, geralmente, quando eu escalo muitos jogadores de um determinado time, eu acabo indo na mesma linha com o técnico, né? Eu vejo o Renato Gaúcho como uma excelente opção para a rodada. Ele é um pouquinho mais caro. Na verdade, os técnicos estão mais caros esse ano, então tem que ter muito também cuidado e carinho aí na escolha do técnico. É uma coisa da pontuação
2: alta deles, né? Que eles acabam valorizando muito, né? Sim.
1: Sim. Exato. Então, esse um pontinho extra aí de vitória, ele realmente é muito importante, faz toda a diferença nos valores do técnico aqui na temporada, então tem que olhar com muito carinho a escolher do técnico e escolher realmente um técnico que tenha muito potencial, gosto do Renato Gaúcho para rodado, porque eu vejo o Grêmio muito favorito contra o América Mineiro, eu acho que a opção do Luiz Castro, mesmo sendo fora de casa, também é um nome super válido, Botafogo, líder do Brasileirão, gosto muito do Dorival, eu acho o Dorival um pouquinho mais barato para quem tem menos cartoletas, custa 10 cartoletas, são Paulo em casa contra o Atlético Paranaense, também
0: considero favorito, acho que o Dorival é uma ótima opção para a rodada. só você falou aí no, no Portalupe, né, no Renato Gaúcho, embora ele seja um técnico caro, ele precisa de pouco para valorizar, precisa de 2.29. Acho que o Grêmio entrega isso.
2: A gente bate na tecla, né, para não desprezar a escalação do seu técnico. Eu acho que, olhando os jogos da rodada, o, o maior favoritismo está nesse Grêmio e América Mineiro a favor do Grêmio. Então, sendo assim, eu vejo também o Renato como a melhor opção. Só que é um investimento mais alto. Muita gente está com dificuldade para fechar o time. E aí, pegando um pouco mais baratos, é, o Dorival, que a Cami também citou, e até o Barbieri, cara. É, é difícil saber quem do Vasco vai bem, mas eu, eu acredito numa vitória do Vasco é, em casa contra o Goiás em São Januário. É, então, sendo assim, a tendência... É, de uma boa pontuação do Barbieri também ainda mais com a possibilidade de ganhar o ponto extra. O meu técnico para rodada é Maurício Barbieri.
0: É, já bateu o Martelo?
2: Martelo batido.
0: <risos> Nossa, achei muito ousado, hein? Achei muito ousado. Eu entendi o raciocínio por trás disso mas pensando nos riscos envolvidos e tendo essa opção do Renato é, e al- mais um ou dois aqui, né, que a gente pode falar, que pode falar no Luiz Castro, pode falar no próprio Abel Ferreira, já que o Palmeiras é um time que não perde. O Palmeiras não perde o jogo, o Palmeiras num dia muito ruim empata. Então o Abel Ferreira vai ser sempre uma uma opção muito razoável e muito compreensível, né? Mas achei ousado da sua parte.
2: Eu sou um cara ousado. É. Quase nunca, mas às vezes. <risos> Cami, tá com o time pronto, então, escalado para rodada. O
0: que você tá esperando para essa décima primeira aí?
1: Pois é, eu tô gostinho aqui pronto, escalado. Agora, essa dúvida ali em relação ao Soares, ele é o meu capitão até esse momento aqui no Cartola, mas reforcei bem o meu banco de reservas também, caso aconteça, enfim, dele não jogar, meu, meu reserva aí tem potencial para rodada. Tô esperando uma mitada, né, Bê? A gente tem que tá. gosta de passar dos 100 pontos. Esse ano tá um pouco mais difícil de passar dos 100 é verdade, porém estou gostando bastante da temporada, estou pontuando muito bem, é, espero continuar assim nesse ritmo aí para vencer as minhas ligas no final do ano é isso que vem aquela mitada para gente.
0: Caso a como é que tá para esse retorno do Cartola? Tá esperando essa metade igual a câmera ou não? Eu, eu, eu só, esse ano eu não tenho esperado grandes coisas não.
2: Então junho não não tá tão bom para mim não até que a última rodada eu fiz 60 pontos. E achei que fui bem pra caramba porque que eu vinha fazendo. Mas é essa rodada da esperança, né? Mas o Grêmio é muito é parte imensa dessa esperança. Só que o Grêmio é azul, a esperança é verde. Eu espero que, que a esperança esteja daltônica e, e dê certo pros cartoleiros.
0: A esperança é palmeirense? Ou, ah. Cuiabá, ou torcedora do Cuiabá? É, embora o apelido seja dourado, mas o time joga de
2: verde <risos> é, tem muitas esperanças aí, tem o Coxa também, o Goiás é, a esperança do Barbieri é <risos> que não seja não é verdade, Botei verdade Eric, tem isso é, o Goiás não pode aprontar não pro meu treinador
0: Cami beijo pra você, obrigado pela participação contamos sempre com as suas dicas e com seus conselhos aqui, obrigado, até a próxima
1: Beijo, B, Caçoca. beijo pra galera que acompanhou o
0: Cartola Cast. É isso, desejo uma ótima rodada e até uma próxima. Beijinhos.
2: Caçoca, clinha, até a próxima, hein? Obrigado, B. Ansioso aí pela chegada da Marina. Não Estamos. disfarça mais. Não, Não você mesmo. Mais. Eu tô como o seu amigo. Você tem é... todos os motivos de ficar. Falta assim. um mês, hein? Falta é... mais ou menos um mês. Reta final, contagem regressiva. <risos> Reta vai... final, ela vem aí. Vai ser coisa linda. É isso, galera. Vamos escalar o time. Aproveitem as escalações que vão sair antes do mercado fechar. Perfeito. São Paulo e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza. Mercado fecha 18h59, horário de Brasília, desta quarta-feira, 21 de junho, aniversário da minha Dinda Yara. Então, um beijo antecipado. beijo para a Dinda.
0: Dinda Yara, então. Essa edição do CartolaCast tem a edição da Ana Pokéchoque do Matheus Andrade, a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui, te espera na próxima. Valeu!